0: La diversificación es uno de los conceptos más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de invertir y de manejar nuestro capital. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite diluir el riesgo y prepararnos de una mejor forma ante las eventuales crisis económicas o posibles recesiones que se puedan venir. Quédate hasta el final de este episodio porque en él voy a tratar de explicarte de una manera muy sencilla por qué es importante diversificar y también por qué razón muchas veces a la hora de invertir nos cuesta tanto hacerlo. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y Emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y en este episodio vamos a hablar un poco del concepto de la diversificación. En el, en el área económica, diversificar, como lo explican muchos consejeros y asesores financieros, es sencillamente que tú no puedes colocar todos los huevos en la misma canasta. ¿Qué significa esto? Que tienes que tener tu capital, tus ahorros diversificados, no solamente en tipos de inversión, como puede ser bolsa de valores, criptos, etc., sino también en divisas, por ejemplo, si vives en Colombia y la moneda de tu país es el peso colombiano, pues hoy en día ya es muy fácil acceder a dólares americanos desde Colombia. Sin necesidad de ir a una casa de cambio y cambiar pesos por dólares, sin necesidad de ir a Estados Unidos y pedir una visa y estar allá. Gracias a la tecnología, a muchas aplicaciones que existen hoy en día, tú puedes empezar a comprar dólares e invertir en dólares directamente desde Colombia. Solamente para que lo tengas en cuenta. Si vives en otro país, la moneda de tu país está bien, más el dólar americano, probablemente el euro. En fin, lo importante es quedarse con la idea de que diversificar es importante. Porque si alguna moneda llegase a perder su valor más que las otras, como ha pasado desafortunadamente con el peso argentino, como ya pasó con el bolívar venezolano, en fin... Si le llegas a pasar a la moneda de tu país y todo tu capital está en tu moneda, pues sencillamente tu patrimonio se va a desvanecer ante ti y tú no vas a poder hacer nada para impedirlo. Entonces bien, por eso es que decimos que diversificar es importante para diluir el riesgo. Si tu moneda se devalúa pero resulta que el 50% de tu capital está en dólares, lo más probable es que no te afecte tanto como si lo tuvieras todo en tu propia moneda. Aparte de diversificar en divisas, también podemos hablar de diversificar, por ejemplo, en instituciones financieras. Hay mucha gente que dice que no es bueno tener el dinero en un mismo banco, y tiene algo de lógica, porque como ya pudimos ver, este año se han quebrado más de dos o tres bancos, el Silicon Valley Bank, el Signature Bank, entonces, ¿esto qué es lo que hace. No es muy común, pero si llegase a pasar que el banco en el que tú tienes guardado tu dinero llegase a quebrarse, pues tú lo perderías. Porque es muy difícil ir a recuperarlo o por lo menos tomaría bastante tiempo. Así que hablando de riesgos, es donde la diversificación pasa a ser una pieza clave. Aparte de diversificar en divisas, diversificar en instituciones financieras, pues lo más común o lo más lógico también es diversificar en inversiones. Tú no puedes colocar todas tus inversiones en un solo activo. Por ejemplo, si vas a invertir en la bolsa de valores y vas a colocar todo tu capital, por darte un ejemplo, en la acción de Amazon, y a Amazon le llegase a ir mal, pues evidentemente vas a presentar pérdidas. Y un ejemplo muy claro de diversificación son los ETFs. Como ya te lo expliqué en, el, en la miniserie que hicimos sobre la bolsa de valores, un ETF como el SP500 te va a permitir a ti invertir directamente en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces, en vez de ir a colocar, a comprar una acción de Amazon, una de Tesla, una de Google, una de Microsoft, que evidentemente saldría muy caro, puedes invertir en todas ellas a la vez a través de un solo activo como el SP500. Así como se puede diversificar también en la bolsa de valores, también hay otras inversiones alternas que puedes hacer. Están, por ejemplo, los bienes raíces, de los cuales también ya hemos hablado en este podcast y probablemente vamos a profundizar muchísimo más, porque no solamente se trata de comprar la casa donde tú vas a vivir, que sin duda es una inversión muy interesante, sin embargo, no te va a generar un flujo de dinero porque tú la estás habitando. Pero bueno, este tema para otro episodio. Pero también puedes comprar propiedades para rentarlas, Puede ser renta corta, renta normal o renta a largo plazo. Puedes hacer flipping, que es comprar una propiedad, remodelarla y venderla. Puedes comprar terrenos, está el sector de las oficinas, está el crowdfunding. Hay también una variedad extensa de posibilidad dentro de los bienes raíces. Si nos vamos, por ejemplo, al mercado de las criptomonedas, es lo mismo. Vas a encontrar muchísimas posibilidades. Tiene principios similares a la bolsa de valores porque tú puedes comprar... Entre más de 20.000 criptomonedas que existen, puedes compararlas, esperar a que suban de precio de las más caras. Sin embargo, no es la única opción. Puedes hacer staking, puedes hacer trading, puedes hacer farming. Son conceptos que más adelante los podemos abordar también en este podcast. Te los dejo como para que te quede con la duda y si quieres investigarlo, sin duda es muy, muy interesante. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la, mi intención con este episodio es despertar tu curiosidad en que investigues, que vayas y mires todas las posibilidades que hay abiertas ante ti para que inviertas, para que protejas tu dinero, para que diversifiques, porque no sabemos si el día de mañana viene una corrección fuerte en la bolsa de valores y todo tu capital está ahí, pues evidentemente vas a representar pérdidas. En cambio, si tenías solamente una parte en la bolsa, otra parte en cripto, otra parte en bienes raíces, probablemente alguno de estos mercados no se vea tan afectado y te ayude a salvar pues los otros. O balanceado, pues no vas a perder tanto. Aparte de eso... Puede ser que alguna de estas inversiones reviente, les vaya muy bien, empiecen a subir, a dar muy buenos rendimientos y pues evidentemente va a ser mucho más fácil que tú le pegues a una acción o a una cripto que da buenos rendimientos si tienes un portafolio lo suficientemente diversificado. Ahora, la pregunta interesante es ¿Por qué razón nos da miedo o no queremos diversificar nuestro portafolio? La mayoría de personas no lo hacen. Porque les da pereza estudiar. Si tú ya conoces los bienes raíces y los entiendes, está bien, vas a invertir la mayoría de tu capital ahí. Pero vas a rechazar las otras posibilidades porque te va a dar pereza, no vas a tener tiempo, no vas a querer ponerte a investigar, estudiar, prepararte, saber cómo funciona, entender cómo funciona para después poder invertir. Y esto es importante que lo hagas porque entre tú más entiendas, tu contexto se va a empezar a ampliar. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, tú no ves el mismo paisaje desde el piso 30 de un edificio que desde el piso 5, ¿no? En el piso 30 tú ves o tienes un panorama de la ciudad muchísimo más amplio que si lo miras en el piso 5. Lo mismo, si tú subes a la cima de una montaña, vas a ver el paisaje de una forma muchísimo más completa que si estás en la base. Básicamente es lo mismo con las inversiones. Entre tú más leas, entre más inversiones entiendas pues tu panorama económico, tu contexto de cómo se está moviendo el mundo hoy en día se va a ampliar cada vez más y más. Y es por eso que deberías, y te invito, a que empieces a investigar cómo funcionan estas inversiones. No es necesario que empieces a invertir ya en ellas para poder estudiarlas. Puedes empezar a buscar tutoriales, a leer un poco, a buscar en internet, a preguntarle a gente que ya está invirtiendo ahí cómo funciona para que tú mismo puedas empezar a entender. Ahora, ¿qué sí si es importante? Te puedes enfocar en la que más te guste. Y enfocarse no significa que tengas que dejar de diversificar. Tú te puedes enfocar, por ejemplo, en la bolsa de valores, investigarla mucho más a profundidad que las otras inversiones, colocar un porcentaje de tu portafolio mucho más alto en la bolsa de valores, pero eso no significa que no puedas colocar una pequeña parte en criptomonedas o en bienes raíces. Y más hoy en día, que gracias a la tecnología es posible invertir con bajo capital en cualquiera de estas inversiones. Desde 10 o 15 dólares ya podrías estar invirtiendo tanto en la bolsa como en las cripto. En los bienes raíces evidentemente requieres un capital un poquito más alto, sin embargo a través del crowdfunding o indirectamente a través de ETFs del real estate tú ya estarías invirtiendo en bienes raíces. Así que cuando yo te hablo de un portafolio diversificado no quiero que pienses que necesariamente tiene que ser un portafolio de un millón de dólares, ni siquiera de 10.000 mil. Un portafolio de 100 dólares, que es una suma que puede ser accesible para la gran mayoría de la población, puede estar muy bien diversificada. Pueden haber 50 dólares en la bolsa de valores y 50 dólares en criptomonedas, diversificados en diferentes activos. Por ponerte un ejemplo, 20 dólares en el S&P 500, 20 dólares, no sé, en una fracción de la acción de Amazon, por ejemplo, pueden ser 40 dólares en Bitcoin, 10 dólares en Ethereum ahí ya estarías diversificando bastante. Evidentemente, al mismo tiempo, estás buscando la forma de que tu patrimonio o de que tu inversión aumente, que ya no sean 100 dólares, sino 150. Por eso no es importante tanto fijarse en el monto, sino en los porcentajes. Porque así como administras 100 dólares, vas a administrar 1.000. Y así como administras 1.000, vas a administrar 10.000. Y algo muy importante que te quiero decir acá, muchas veces las personas se preguntan por qué la vida no les da dinero o quisieran tener, no sé un millón de dólares pero lo que no se están dando cuenta es que de la misma forma como administras 100 dólares vas a administrar un millón y si 100 dólares tú los desperdicias te los gastas en cosas que no necesitas en lujos en cosas innecesarias cuando llegue un millón de dólares a tus manos lo vas a gastar de la misma manera y lo más probable por eso es que no nos tenga Muchas veces no tenemos más dinero porque nuestra capacidad de administrarlo no ha aumentado o no ha mejorado con relación a lo que tenemos en el presente. Así que bueno, la invitación es a que estudies, a que te eduques. Muchas veces no estudiamos porque nos da pereza o nos da miedo las cosas nuevas. Le tenemos miedo a lo que no entendemos. Si dejamos ese miedo a un lado y empezamos a investigar y empezamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta que hay oportunidades muy buenas allá afuera esperando por nosotros que nosotros no hemos querido entender. Quiero cerrar este episodio con una frase que decía el filósofo estoico Séneca y Séneca decía que la suerte, la suerte es cuando se juntan la preparación con la oportunidad. Cuando tú te preparas y empiezas a estudiar, ¿Cómo funcionan las inversiones? ¿En qué consisten los diferentes activos? ¿Cómo funcionan las plataformas donde tú puedes invertir? ¿Qué oportunidades hay? Esa preparación en algún momento se va a juntar con la oportunidad. Te llega un dinero, te dan la liquidación de tu trabajo, haces una venta más de lo presupuestado y cuando tengas ese excedente de capital como ya te preparaste, lo más probable es que vas a tener la inteligencia, el conocimiento y la habilidad de invertirlo de la mejor manera posible y la que más convenga a tu situación. Piénsalo, estudia, prepárate, diversifica. Eso es lo más importante. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir. Por último, quiero que pienses en quién te convertirías, qué conocimientos adquirirías si escucharas un podcast al día.